0: Amados hermanos, vamos a compartir la palabra del Señor sobre un tema, el tema Las batallas se ganan en la cima, las, las batallas se ganan en la cima. Vamos a ir al pasaje del Salmo, capítulo 24, verso 3. Al 6, así como está sentado, vamos a escuchar la palabra de nuestro Dios Amén. que dice de la siguiente forma: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar santo? el limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que le buscan su rostro, oh Dios de Jacob. Hay un sinnúmero de bendiciones ahí, amados hermanos, y tal parece ser que la batalla o las batallas se ganan en la cima. Según el pasaje, nos habla de que, quién va a estar en ese lugar santo. ¿Quién va a estar en el lugar donde Dios nos espera a todos y a cada uno de nosotros? Los que estamos oyendo la palabra y los que creemos en la palabra y los que nos afirmamos en su palabra y los que andamos conforme al propósito por el cual fuimos nosotros llamados. Cuando se vive en una consagración, amados hermanos, en una búsqueda por agradar al Señor, debemos de considerar varios aspectos. Varios aspectos que voy a ilustrar con aquellos personajes, uno, dos o tres, que subieron a la cima Ganando así sus batallas ¿Quién subirá al monte de Jehová? O sea, ¿Quién estará en su presencia? Si yo les llevo al monte, al monte Oreb Ese monte Oreb tiene un aproximado de 2.285 metros Así es su elevación de ese monte. Ustedes saben que allí, en el monte Oreb, al pie del monte Sinaí, porque realmente el monte Oreb y el monte Sinaí es el mismo monte, pero uno es el pie del monte ¿verdad? y otro es la parte elevada que es el Sinaí. Y cuando nosotros vamos al Oreb, nos encontramos, ustedes saben, de aquel personaje llamado Moisés. Moisés, amados hermanos, tuvo un acercamiento siendo el pastor de ovejas y llevando sus ovejas, hermanos, tras de ese monte y llegando allí, dice la Escritura que había una zarza. La zarza era un arbusto eh, como con espinos y entre entrelazadas así era una zarza, era un arbusto considerable pero era un arbusto que estaba ardiendo y que en medio de ese fuego estaba el Señor allí hablando a la vida de Moisés cuando él se aproximaba y que le dice Moisés, Moisés quita la sandalia de tus pies porque el lugar que tú pisas lugar santo es y ahí precisamente en esa cima del monte Oreb, amados hermanos, dice la palabra que Dios le dio ciertas indicaciones, pero antes de darle las indicaciones, Moisés tenía que descalzarse ante la presencia del Señor porque el lugar que estaba pisando era un lugar santo. Si nosotros queremos llegar a la presencia de Dios y estar un día con el Señor, tenemos que quitar todo aquello que está impidiendo que nosotros podamos acercarnos confiadamente ante el tono de su gracia. En otras palabras, si nosotros no nos humillamos del Señor, no nos eh, ponemos frente a frente y somos frontales con el Señor, mientras que nosotros no tengamos un encuentro personal con el Señor, mientras que no haya una humillación en nuestro corazón, el Señor no podrá hacer nada porque siempre nos respetará. Pero cuando haya necesidad de nosotros y que nosotros querramos que el Señor nos ministre, amados hermanos, y cuando obedecemos y cuando llegamos al encuentro y cuando nos descalcemos delante del Señor, o sea, cuando quitemos todo aquello que está impidiendo, entonces el Señor hablará a nuestras vidas de una manera contundente, amados hermanos. Saben que Dios quiere hablarnos siempre. Siempre quiere hablarnos el Señor y quiere hablarnos de mil formas, amados hermanos, pero a veces no le hacemos caso al Señor porque no nos hemos descalzado delante de Él. O sea, no nos hemos quitado cosas que están obstruyendo para que Dios hable y podamos tener un encuentro personal con el Señor. ¿Cuánta gente no oye la palabra, pero no cambia? ¿Cuánta gente no va a una iglesia, pero no cambia? ¿Cuánta gente usted le ha hablado de Jesucristo y no cambia? ¿Cuántas veces te ha pedido oraciones a esa persona y no cambia? Y tú oras y oras y oras, a mí me han pedido muchas oraciones Y oro y oro por ellos y oro por ellos, pero no pasa nada y no tanto porque invalidemos la oración o porque no tengamos poder en la oración, simplemente porque la persona no se ha descalzado ante la presencia del Señor como Moisés lo hizo, Moisés se descalzó. Cuando hablamos de descalzarse es para hablar frontalmente de las cosas que Dios quiere para nosotros. Y ahí Dios le dice a Moisés una vez que se descalza, una vez que tiene un encuentro le dice yo quiero que vayas a Egipto y saques a mi pueblo. Hay instrucciones de Dios para nuestras vidas, claro que las hay pero hay ciertas interrupciones porque no nos hemos descalzado, porque no hemos ganado la batalla, porque no hemos ido al monte, porque no hemos ido a la cima para que Dios nos hable, amados hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Descálcese. No, no, no se quise los zapatos. O sea, descálcese. o sea, quite todo aquello y dejemos de culpar a los demás. ¿Amén o no amén? bendito sea el nombre del Señor allí Dios va a hablar amados hermanos allí Dios te dará su promesa Hecho 16.31 dice cree en el Señor Jesucristo y estarás salvo tú y tu casa es una promesa amados hermanos es una promesa pero a pies descalzos o sea quitándonos todo y estando con el Señor yo me entrego a Jesucristo le rindo mi vida al Señor y le digo Señor cámbiame Señor pon tu espíritu en mí yo quiero ser distinto diferente te pido perdón por mis pecados y ahí viene el Señor a nuestras vidas y nos hace una promesa y no sé cuántos años vaya a pasar ni cuánto tiempo vaya a pasar pero el que prometió cumplirá porque Él es fiel amados hermanos pasarán muchos tiempos muchos años ayer le decía yo al hermano primitivo y le decía hermano nosotros queremos que las cosas sean ya pero ese es el cronos humano la cronología humana los tiempos humanos pero hay un kairos hay un tiempo de Dios hay un tiempo del Señor cuando llega ese tiempo del Señor es el tiempo del Señor y ¿nadie se puede resistir al tiempo de Dios ¿cuántas veces no se nos ha hablado y se nos ha predicado y se nos ha dicho y hemos dicho y hemos predicado y hemos hablado pero no sucede nada porque hay un kairos de Dios hay un tiempo de Dios yo no sé cuántos pueden decir hoy es mi tiempo hermano gloria al Señor este es mi tiempo ¿Cuántos pueden decir amén a esto? Hoy es mi tiempo. Si hoy eres hoy su vez, no endurezcáis vuestro corazón. Este es el tiempo de Dios. Este es el tiempo para usted. Hermanos, hay muchas bendiciones que estamos obstruyendo nosotros simplemente porque no nos hemos descalzado en la presencia de Dios. Si nos descalzáramos, hermanos. Si nos asinceráramos con Dios. Mm. ¿cuántas cosas no sucederían? Sí. Moisés no pudo oír la voz del Señor hasta que no se descalzó delante de él. Amén. Y luego ya Dios empezó a tratar en la vida de él. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién estará en la cima de, de ese lugar celeste? Hermanos, quien suba a la cima del Oreb? quien tenga un encuentro con el Señor. dos, ¿Quién subirá a ese monte? ¿Quién va a estar en el lugar de la santidad de Dios? ¿Quién estará en ese cielo? ¿Quién estará en esa presencia? ¿Quién estará en esa gloria? ¿Quién estará en ese lugar celeste? Amados hermanos, los tiempos se están acortando. La situación está empeorando. Tenemos que ser entendidos de los tiempos, hermanos. Lo he citado varias veces, ser entendido de los tiempos, pero es una realidad. Y no es porque yo me esté siendo más grande, para no decir más viejo. Pero los tiempos están pasando y estamos viendo lo que está sucediendo. El hombre se está yendo a sus propios pensamientos filosóficos y maneras de pensar. Le decía yo ayer a los hermanos, tenemos principios lógicos, pero no teológicos. Razonamientos muy humanos, pero no divinos, hermanos. El hombre se ha apartado, cada quien se apartó por su camino. Cada quien se olvidó y se olvidaron de Dios pero Dios está tratando de reencontrar al hombre, de religar al hombre con él. Porque Dios nos ama, amados hermanos. Usted quiere ganar su batalla. Yo no sé cuál sea su batalla. Bueno, sí la sé. La primera es su salvación. Porque no podemos cambiar al mundo si nosotros no cambiamos, hermanos. Y la segunda es lo que viene tras de nosotros, hermanos. Nuestra familia, nuestros hijos. Y una promesa ahí maravillosa. Cree tú. Y serás salvo tú y toda tu casa. Ahí está la promesa del Señor. Descálzate en la presencia del Señor. ¿Quién subirá al monte, hermanos? Aquel que suba al Sinaí. Y el Sinaí es la parte más alta del Oreb. Ahí el Señor le dijo: Sube a Moisés. Sube. Subió. Y dio el decálogo, dio los mandamientos, las leyes que iban a ser universales, reglas con Dios y para con los hombres, cuatro para con Dios y seis para con los hombres. Y yo quiero leer el pasaje porque es muy interesante, amados hermanos, que escuchemos la palabra del Señor. Vaya conmigo a Éxodo. Capítulo 20. Dice la palabra del Señor. Y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas de abajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares y a los que me aman y guardan mis mandamientos, «No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. los seis días trabajarás y harás toda tu obra. Mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios, no hagas en él obra alguna, tú ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de, él, de tus puertas» porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Y aquí vienen los mandamientos, ahora para con, las, para con los humanos, para con nosotros, para interactuar unos con otros. Honra a tu padre y a tu madre para que tu día se alarguen en la tierra, que Jehová tu Dios te da. No matarás. No cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni codiciarás la mujer de tu prójimo, ni, tu ciervo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna. De tu prójimo todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos y dijeron a Moisés habla tú con nosotros y nosotros oiremos pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Y Moisés respondió al pueblo, no temáis porque para probaros vino Dios y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Todo lo que tuvo que suceder, mientras que estaba el decálogo, estaban los truenos y estaban los relámpagos. ¿Cuántos de ustedes se asustan cuando escuchan un trueno y van manejando y viene un trueno, hermano, pero con ganas? Es que el Señor está hablando, hermanos. Amén. Y, y, y hay un trueno y, y usted, ay, Padre Santo, ¿verdad? O alguno alaba al Señor y otro este se asusta y... y pero, amados hermanos, cuando estaba precisamente, cuando estaba el Señor dando el decálogo, había relámpagos y había este, eh, truenos y, y había un, un sacudimiento en aquel lugar. De tal manera que los hombres que estaban ahí a, a, abajo, al pie, de, al pie del monte, estaban con temor, estaban con este mucho favor porque estaba sucediendo algo este inesperado e inusitado, algo que no podía entender para la mente de ellos, pero era Dios que estaba hablando, estaba dando el decálogo, estaba mandando a los hombres cómo deberían de conducirse, qué es lo que estaba prohibido, qué era lo que le agradaba y qué era lo que le desagradaba, pero como Moisés se había descalzado ante la presencia del Señor, Moisés sí podía poder estar hablando con Dios, pero lo hombres aquellos que no tenían sino que tenían el temor y no podían estar hablando con Dios y no querían hablar con Dios por lo que estaba sucediendo y por el temor que les había invadido es porque estos hombres no habían tenido un encuentro con Dios Qué tremendo cuando alguien habla de la Biblia, habla del apocalipsis y, y que la gente se empieza a asustar ay no, no me, no me hables del apocalipsis porque no, 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 yo me asusto con eso, porque se asusta porque no ha preparado, porque no se ha descalzado ante la presencia del Señor. Hermanos, no hay cosa más linda que dormir y dormir con la paz del Señor y decir Señor, si tú vienes me voy contigo. ¿Cuántos duermen con esa paz, hermanos? ¿Y cuántos tienen insomnio se les va el sueño? Ay, Padre Celestial. Dos que tres, hermanos. Pues hoy es el tiempo que se descalce en La presencia del Señor Hoy es el tiempo que escucha al Señor Hoy es el tiempo que tengo un encuentro Con el Señor Hoy es el día de usted ¿Para qué esperar más tiempo, amados hermanos? Si sabemos en qué va a acabar todo esto ¿Para qué tener temor? En el amor no hay temor Porque el amor echa fuera el temor Cuando Dios está con uno No hay temor, hermanos Hay confianza, hay seguridad hay tranquilidad, pero cuando no está el Señor, cuidado. Dígale al que está a su lado, no tengas miedo. Tómate hoy del Señor. Tres, ¿quién subirá al monte de Jehová? Decía el salmista en el Salmo 24. ¿Quién va a estar en ese lugar maravilloso? Cuando subas al Moria... Ahí es donde Dios pidió a Abraham a su hijo Isaac en sacrificio. El monte Moria, conocido también como el ordenado por el Señor en hebreo. Este es el monte del templo por los judíos. El monte anhelado por los judíos, el monte donde se cree que harán el tercer templo judío, Jerusalén donde ahorita está la disputa actualmente y los árabes reclaman esa parte, donde Salomón hizo el templo del Señor y que fue después derribado, este es el lugar, el monte Moria, amados hermanos, donde el Señor le pidió a Abraham, le pidió su único hijo que lo sacrificara, ¿Qué quería el Señor, amados hermanos, en la vida de Abraham? Que le mostrara su verdadero amor, genuino, auténtico. Porque qué fácil es amar al Señor cuando no hay ninguna exigencia. Por eso la fe de muchos es muy, muy like. Pero la verdadera fe auténtica tiene sacrificio, tiene sacrificio. Nosotros tenemos que amar al Señor en las buenas y en las malas, en todo tiempo. No se trata de un evangelio en la donde recibes a Cristo y se acabó todo, no. Hay una lucha, hay una demanda, hay un desafío, hay un bregar constante, amados hermanos. Hay una batalla que ganar, amados hermanos. Ayer les decía en la conferencia de los matrimonios, les decía que uno tiene que enamorarse todos los días de la misma persona. ¡Aleluya! Así debe de ser. ¡Qué fácil cuando la esposa está contenta! qué manera tan bonita de dialogar pero cuando usted hizo enojar a su esposa o su esposa lo hizo enojar a usted cuando hemos matado los sentimientos de la cónyuge dicen que no hay peor cosa que eso que tener a su cónyuge muerta sino tener a la cónyuge o al, o al esposo muerto muerto de sus sentimientos el ser creyente, amados hermanos, nos lleva a vivir una vida auténtica, genuina, pero una vida de fe, que se traspasa a fidelidad, a mantenernos en todo tipo de situación que estemos nosotros viviendo. Sí. Había una promesa para Abraham, Dios lo bendijo con la promesa. ¿Cuántos años tenía Abraham? 100 años. ¿Saras cuántos tenía? 90 años y tuvo un hijo ¿cuántos alaban a Dios? porque para Dios no hay nada imposible nada hay imposible para el Señor ese es nuestro Dios amados hermanos yo me, yo me gozaba con siete años mi esposa y yo de sin tener familia y Dios hizo el milagro sin tener familia y vino uno y vino otro y vino otro y vino otro vinieron cuatro hasta que dijimos párale ¿verdad? gloria al Señor porque Dios es poderoso pero imagínense hermanos la, la bendición grandísima de que iba a ser una nación poderosísima y que como la arena del mar y como las estrellas del firmamento y todo lo que venía para y se estaban haciendo viejos 100 años tenía Abraham Cien años y noventa, Sarita Dos, tres veces yo creo que Sarita le dijo a Abraham Déjate de cosas, hombre Que voy a tener familia Allégate a mi sierva, Agar Y aquel ni tardo ni perezoso Pero no era por ahí la bendición No era por ahí la bendición Después se dieron los problemas terribles, hermanos ya hasta la fecha están peleando todavía hermanos donde quiero llegar es al punto de que Abraham fue probado llegó a la cima al monte Moria porque Dios le dijo ahora quiero después de que le dio su hijo quiero que lo lleves y lo sacrifiques Qué angustia pero si hay alguien justo es el Señor si en alguien sabio es el Señor hay cosas que Dios nos estará pidiendo y nos está pidiendo el día de hoy y posiblemente usted diga no, es que eso no pero es que Dios tiene que probar tu fe su fe tiene que ser probada y tiene que pasar por el fuego y tienen que venir muchas cosas para que usted pueda entender y para que usted pueda ser colocado en esos lugares celestes. Dice que le pidió a su hijo y ahí lo llevaba el chamaco. El chamaco ya hablaba muy bien. No sé qué edad tendría. Ocho años. Doce, no sé. Un chamaco. Sí que lo llevaba. Y no dudó, cuando Dios le dijo a Abraham que lo subiera y lo sacrificara a su único hijo, aquel que le había pedido tanto y que era parte de la promesa, aquel hombre se puso manos a la obra, ¿qué quieres? Tu hijo, tu Isaac, en sacrificio, vamos para allá se preparó y no dudó y ese es el problema de muchos de nosotros porque Abraham obedeció el pensarlo sería dudar el pensarlo sería desobediencia ¿cuántas cosas no le pedimos a Dios hoy y queremos que Dios nos explique cuando hay muchas cosas que Dios no nos va a explicar amados es cuestión de obedecerle y obedecerle a su palabra, no estoy hablando de obedecer cualquier cosa que me dijeron y que me contaron y que oí y estoy haciendo esto porque dicen que si hago eso así va a ser la, la bendición para mí. No estoy hablando de las cosas que se dicen y que dicen no, estoy hablando de lo que dice la palabra de Dios, porque la palabra de Dios ya fue escrita amados hermanos y fue revelada para nosotros bendito sea su nombre. Y nosotros tenemos la palabra hoy en día, en ese momento no estaba la palabra, era cuestión de obediencia Pero hoy cuanto más cuando tenemos la palabra del Señor y Dios nos dice a dónde vamos Y Dios nos dice cómo debemos de vivir y Dios nos dice cómo debemos de ser y cómo debemos de caminar amados hermanos Primeramente tenemos que tener un encuentro con Él Ganar la batalla del ganarnos a nosotros mismos. No peleamos contra nadie más. Peleamos contra nosotros mismos. Porque no queremos humillarnos nosotros. No queremos dejar que el Señor obre en nosotros. Porque Él tiene poder y sin igual poder. Bendito su nombre. Pero es la cuestión personal, hermanos. Descálcese. Suba a la cima. llegue a la cima en el nombre del Señor. Obedezcale, amados hermanos hay dirección para su vida ahí está la palabra si usted guardara el decálogo mire ya está haciendo la voluntad del Señor ay ¿qué hago y qué le agrada a Dios vaya lo que dice la palabra del Señor los jóvenes que tienen tantas cosas y tantas luchas y tantas uh, situaciones en la mente hermanos los muchachos es que no sé hermano cuál es la voluntad de Dios mira hágale caso a su papá y a su mamá esa es la voluntad de Dios punto pero es que mamá y papá hágale caso la Biblia dice honra a su padre y a su madre y sus días se alargarán sobre esta tierra amén o no amén oye es un chamaco que está batallando para entender la voluntad de Dios hazle caso a tu papá hazle caso a tu papá hazle caso a tu mamá Sí o no no dice el coro así trae bendición hermanos tus días se van a alargar pero si usted quiere hacer lo que quiere hacer su gana le va a ir como en feria no le va como en feria a nuestros hijos cuando le decimos bájate y no se bajan se caen te lo dije le decimos porque no hicieron caso ahí está la voluntad de Dios hágale caso obedezca el pensarlo y es desobediencia ¿cuántos dicen amén? Hermanos, cuando vayamos al Moria, tenemos que sacrificar lo que más queremos. Y dice que el hijo, el chamaco le dice, Padre, veo el fuego, veo la leña, veo el altar, pero no veo él. La ofrenda, Señor, no veo la oveja no veo el ternerito, el carnerito no lo veo rápido sin titubear Jehová proverá, hijo Jehová proverá. y cuando ya iba a sacrificarlo hermanos lo que más quería le dijo el ángel detente le dijo el señor detente sabemos que eres un hombre de fe Vencido. solamente te estaba probando ¿cuántas veces Dios nos ha estado probando y nosotros ni, ni entendemos que nos está probando el Señor? y Dios nos está probando hermanos pero no, lo hemos, no hemos entendido esa parte y Dios nos está probando bendito sea el nombre del Señor bendito sea el Señor Dios prueba a su pueblo Dios, nosotros tenemos que ser probados mis amados que tanto le amamos al Señor Qué tanto le ama usted al Señor tenemos que subir nosotros a la cima para ganar la batalla amados hermanos dice la palabra del Señor en Josué 7.13 estoy terminando levántate santifica al pueblo di santificaos para mañana porque Jehová el Dios de Israel dice así anatema hay en medio de ti Israel no podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayáis quitado el anatema del medio de vosotros levántate y santifica al pueblo ¿Quién subirá al monte de Jehová aquel que tiene un encuentro Aquel que escucha las directrices de Dios en el Sinaí, aquel que va al Moria y sacrifica lo que más ama, por amor al Señor, porque ama al Señor, porque sabe que lo que es y lo que tiene Dios se lo ha dado, porque no busca usted lo, lo propio sino la gloria de Dios, el agradar a Dios y cuando el hombre agrada al Señor, Dios empieza a bendecirlo cuando el hombre y la mujer se consagran al Señor. Dios empieza a bendecirlos. Hay batallas que van a ser ganadas por ti, pero antes de ser ganadas, tienes que consagrar tu vida. Dios le dijo a Josué: Mira, dile al pueblo que se levante cuando cruzaron el Jordán. Dile que se levante, pero te voy a decir una cosa. Tienen que consagrarse porque si no se consagran Tú no podrás ser frente a tus enemigos Nosotros no tenemos lucha contra carne ni sangre Sino contra principados y potestades Con gobernadores de las tinieblas Que andan en las regiones celestes Y son vencidas solamente en el nombre de Jesús Son vencidas en aquellos que consagran su vida al Señor Son vencidas Cuando buscas al Señor y haces su voluntad Amados hermanos no podrá hacerle frente dice el Señor le dijo a Josué porque había un pecado ahí el pecado de Acán en ese pasaje en esa perícopa de lo que estoy hablando del capítulo 7 de Josué hermanos había un pecado de Acán ¿cuál era el pecado de Acán? de la tribu de Judá ¿cuál era? había sustraído un manto babilónico este como 200 monedas de plata, un lingote de oro, y, y el Señor le dijo: Tienes que consagrar al pueblo, y este tiene algo prohibido. Codició y agarró, y cuando va Josué le dice: Por favor, acá dinos qué hiciste, dijo: No, pues, este, tranquilos, dijo: Pues el anatema: agarré. Pues este, un lingote de oro, agarré un manto babilónico, agarré dos monedas de plata y pues sé que no debía haber agarrado, pero la codicia me ganó. Lo agarré. Dice la Escritura, hermanos, que a él y a su familia y a todos, lo que tenía su ganado todo los aniquilaron, los apedrearon hermanos y murieron y levantaron un muro de piedras ahí recordatorio de que ahí murió la familia de acá por su pecado no, no, no dista mucho de los tiempos que vivimos hoy la paga del pecado es muerte la paga del pecado es muerte Romanos 6.23 pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro ¿qué quiere Dios amados hermanos? para ganar, para poder estar en la cima para ganar nuestras batallas Conságrese. Conságrese, consagre su vida reivindique su vida levántese en el nombre del Señor sacrifique aquello que no que está batallando sacrifíquelo en el nombre del Señor de una vez por todas usted puede traer a la memoria lo que usted quiera pero usted dice esta parte no me deja a mí consagrar mi vida al Señor y vivir para el Señor cuando nosotros tenemos problemas hermanos ayer dábamos una conferencia estoy terminando ya cuando nosotros tenemos problemas eh, de matrimonio de pareja hay psicólogos hay expertos consejeros matrimoniales que te pueden ayudar te pueden orientar algo profesional yo no descarto esa parte como dijo mi hermano hay médicos cuando usted pues está delicado pues por eso hay médicos también no estamos en contra de la medicina para nada gracias a los médicos, muchos pecadores todavía tienen la oportunidad de arrepentirse, gracias a ellos. Hermanos, pero cuando está ese problema matrimonial en Corea, yo les decía a los hermanos que antes de hablar con el pastor, antes de hablar con el pastor, el pastor eh, les hace ver, verdad, con sus allegados a él, pues que primero se dienten 24 horas de oración 24 horas de oración 24 horas de oración y después de esas 24 horas de oración si persiste el problema ah, ¿qué pasen conmigo? ¿y qué creen lo que pasa en esas 24 horas de oración? sanan eh, se liberan se reconcilian se piden perdón se humillan porque están orando ante la presencia de dios al que todo ante el que todo lo puede el pastor no tiene el pastor no tiene chamba no 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 pueden hablar con él porque todo se arregló y me encanta esa táctica Pero hermano josé me encanta como que pastor queremos hablar con usted antes de que hablen con métanse 24 horas de oración ya mañana les preguntaré si quiere seguir hablando conmigo y estoy casi seguro en un 100% seguro hermano primo digo, de que se va a solucionar porque el mayor enemigo hermanos es, escúchalo bien ni el mundo ni el diablo que el Señor lo reprenda pero el mayor enemigo es usted yo en nosotros Conságrese, consagre su vida la situación familiar financiera la situación de salud va a cambiar va a mejorar porque todo lo que pidas al Padre en mi nombre yo lo voy a hacer dice el Señor gane sus batallas gane sus luchas vos son imposibles vaya a la cima enfrente se encárese sea frontal con el Señor hable descálcese delante de Él deje que le hable usted puede hacer muchas cosas sin oración por el Señor pero no puede orar sin hacer algo una vez que usted ora va a tener que hacer algo por el Señor y Dios quiere hacer grandes cosas y le dijo el Señor a Josué levántate levántate Este es este tiempo este es el tiempo amados hermanos es el tiempo de que se levante y que diga hasta aquí hasta aquí ofrezca aquello que tiene que ofrecer, déjeselo el Señor, póngase de pie por favor, aleluya, gracias Padre maravilloso en el nombre de Jesús.